0: Vers l'extrémité de ces Dales, vallées, se trouvait une parfaite république de bergers et d'agriculteurs. La charrue de chaque homme se limitait à assurer la subsistance de sa famille, parfois à dépanner son voisin. Deux ou trois vaches fournissaient lait et fromage à la famille. La chapelle était l'unique édifice qui régissait ces habitations, le chef suprême de cette authentique Commonwealth. Les habitants y vivaient au milieu d'un puissant empire, comme dans une société idéale. Une communauté organisée dont la Constitution avait été imposée et régulée par les montagnes qui la protégeaient. Il n'y avait là ni nobles, ni chevaliers, ni messieurs bien-nés. Mais dans leur majorité, ces humbles fils des collines avaient conscience que cette terre, qu'ils arpentaient et labouraient, appartenait depuis plus de cinq cents ans à des hommes du même nom et du même sang qu'eux. Wadsworth, Guide du district des lacs du nord de l'Angleterre, 1810. Heft, nom commun, nord de l'Angleterre. Premièrement, partie d'un alpage à laquelle s'est habitué un animal d'élevage. Deuxièmement, animal qui s'est habitué à cet alpage. Verbe transitif. Nord de l'Angleterre et Écosse, s'acclimater et s'attacher à une partie d'un alpage, s'applique à un animal d'élevage et plus particulièrement à un troupeau de moutons. Hefted, adjectif, du vieux norrois Heft, tradition, désigne le troupeau qui s'est attaché à cet alpage. J'ai compris que nous étions différents, réellement différents. Par un matin pluvieux de 1987. J'assistais à une assemblée, entre les murs en béton du collège de notre petite ville, construit au rabais dans le style année 1960. Âgé de 13 ans environ, entouré d'une meute d'autres futurs non diplômés, j'écoutais une enseignante épuisée nous expliquer que nous devions envisager de devenir autre chose que des ouvriers agricoles, des menuisiers, des maçons, des électriciens et des coiffeurs. J'avais l'impression d'entendre un sermon maintes fois délivré. C'était peine perdue, et elle le savait. Nous étions fermement décidés, comme nos pères et nos grands-pères, nos mères et nos grands-mères avant nous, à être ce que nous étions et avions toujours été. Beaucoup d'entre nous étaient intelligents, mais pas question de le montrer à l'école. Trop dangereux entre cette enseignante et nous, il y avait un abîme d'incompréhension. Les gamins intéressés par les études étaient partis au lycée du coin un an plus tôt, laissant les ratés croupir ici pendant encore trois ans, dans cet endroit où personne n'avait envie d'être. Le résultat s'apparentait à une guérilla entre des professeurs largement désabusés et des gamins qui s'ennuyaient fermes et se montraient parfois très agressifs. En classe, nous jouions à un « jeu. Qui consistait à casser le plus de matériel scolaire possible en prétextant un accident. J'étais doué pour ce genre de choses. Le sol était jonché de microscopes brisés, de spécimens de laboratoire, de tabourets bancals et de livres déchirés. Une grenouille repêchée dans le formol nageait la brasse sur le sol, les robinets de gaz brûlaient comme des dériques, et une fenêtre était fêlée. La prof dévastée, nous regardaient en pleurant, pendant qu'un appariteur tentait de ramener l'ordre. Le cours de maths m'avait paru plus intéressant le jour où un élève et un prof avaient échangé des coups de poing jusqu'à ce que l'élève décampe en dévalant l'escalier et traverse les terrains de sport boueux pour finalement être rattrapé et mis KO par le professeur. Nous avons applaudi, comme s'il s'agissait d'un formidable placage pendant un match de rugby. De temps en temps, quelqu'un essayait, sans succès d'incendier l'école. Un garçon que nous martyrisions s'est suicidé quelques années plus tard dans sa voiture. Nous avions l'impression d'être enfermés dans un film de Ken Loach. Si un gamin maigrelet avait débarqué avec une cresserelle, personne n'aurait été surpris. Un autre jour, j'ai déclaré à notre proviseur, interloqué, que l'école était une véritable prison et une atteinte à mes droits civiques. Il m'a regardé d'un air étrange et m'a demandé « Mais que ferais-tu chez toi ?» Comme si c'était une question à laquelle on ne pouvait pas répondre. « Je travaillerai à la ferme. » Et je répondu, stupéfait moi aussi, qu'il ne voit pas l'évidence. Il a haussé les épaules, en signe d'impuissance, m'a ordonné d'arrêter de jouer les idiots avant de s'éloigner. Quand des élèves s'attiraient de gros ennuis, il les renvoyait. Alors, j'ai envisagé de lancer une brique dans la fenêtre de son bureau sans jamais oser le faire. Et donc, durant cette assemblée en 1987, je rêvassais en regardant tomber la pluie derrière les fenêtres. Je me demandais ce que faisaient les hommes de notre ferme au même moment et ce que j'aurais dû faire aussi quand j'ai constaté que ce rassemblement avait pour sujet les vallées du Lake District où mon grand-père et mon père étaient éleveurs. Alors j'ai appuyé sur le bouton « Marche ». Après avoir écouté cette foutue prof pendant quelques minutes, j'ai compris qu'elle nous trouvait trop stupides, pas assez imaginatifs pour « faire quelque chose de nos vies ». Elle nous mettait au défi de nous élever au-dessus de notre condition. Nous étions trop abrutis pour avoir envie de quitter cette région avec ses sales boulots, sans avenir et sa mentalité provinciale étriquée. Il n'y avait rien pour nous ici. Il fallait voir la réalité en face. Dans son esprit, vouloir quitter l'école prématurément pour aller travailler avec des moutons, ça prouvait que nous étions plus ou moins idiots. L'idée que nos pères, nos mères et nous-mêmes puissions être des gens fiers, travailleurs et intelligents, voire admirables, semblait la dépasser. Nous devions donner une piètre image de nous-mêmes à cette femme pour qui la réussite se manifestait par l'éducation, l'ambition et une situation professionnelle notable. Je crois n'avoir jamais entendu quelqu'un prononcer le mot « université » dans cette école. Personne ne voulait y aller, de toute façon, car ceux qui partaient cessaient d'être des nôtres. Ils changeaient et ne pourraient jamais vraiment revenir, nous le savions d'instinct. Les études étaient une porte de sortie, mais nous n'en voulions pas. Notre choix était fait. Plus tard... Je comprendrais que les communautés industrielles modernes sont obsédées par l'idée d'avancer et de faire quelque chose de sa vie. J'en suis venu à haïr ce que cela sous-entend. Rester chez soi et exercer un métier physique, ça ne vaut rien. J'écoutais cette prof de plus en plus agacée et constatais que, bizarrement, elle connaissait notre région et affirmait l'aimer. Mais elle en parlait. Elle y pensait, en des termes totalement étrangers à ma famille et à moi-même. Elle aimait un paysage sauvage, plein de montagnes, de lacs, de distractions et d'aventures, peuplé de gens que je n'avais jamais rencontrés. Dans son monologue, le Lake District devenait le terrain de jeu d'un groupe itinérant d'alpinistes, de poètes, de marcheurs et de rêveurs. Des gens qui, contrairement à nos parents et à nous, avaient... Vraiment fait quelque chose. Parfois, elle prononçait un nom, d'un ton déférent, et nous regardait, guettant en vain une marque d'intérêt de notre part. Parmi ces noms figurés, Alfred Wainwright ou Chris Bonington, et elle s'étendait longuement sur un certain Wordsworth. Je n'avais jamais entendu parler d'eux, et je crois que tout le monde dans cette grande salle, à part les profs, était comme moi. C'est au cours de cette assemblée que j'ai fait connaissance avec cette façon, essentiellement romantique, de voir notre paysage. J'ai découvert alors avec stupéfaction que ce paysage que j'aimais, que nous aimions, dont nous faisions partie depuis des siècles, cet endroit connu sous le nom de Lake District, était revendiqué par d'autres personnes en vertu de certains principes que j'avais du mal à saisir. Plus tard, je lirai des livres, j'observerai L'autre Lake District, et je commencerai à mieux comprendre. J'apprendrai que jusque dans les années 1750, aucun des habitants du monde extérieur n'avait prêté attention à cette région montagneuse du nord-ouest de l'Angleterre, ou bien que, quand ils s'y étaient intéressés, ils l'avaient jugée trop pauvre, improductive, primitive, rude, laide et arriérée. Je serais fâché de découvrir qu'avant cette date, aucune personne extérieure, apparemment, ne l'avait trouvée belle et digne d'être visitée, et je découvrirai avec fascination combien tout cela avait changé en quelques décennies. Des routes, puis des voies ferrées, ont été construites grâce auxquelles...